0: dass du wieder da bist beim Podcast Vivace, liebe deine Berufung, liebe dich selbst. Heute geht es um die Frage, was wirklich zählt im Leben und ich werde dir ein ganz besonderes Gedicht vorlesen, was mich unfassbar inspiriert, was sehr, sehr gut zu diesem Thema passt und ich werde dir drei Tipps mit auf den Weg geben, wie du für dich immer wieder herausfinden kannst, was für dich wirklich zählt, was für dich wirklich wichtig ist, um so den Blick für das Wesentliche zu bekommen. Ich wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Freude beim Zuhören und freue mich riesig, wenn du den Podcast hinterher bewertest. Gib mir gerne einfach ein paar Sterne und ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören. Ich möchte dir zum Einstieg in dieses Thema gerne ein Gedicht vorlesen und zwar ist das das Gedicht »Wenn ich das Leben noch einmal leben könnte« von Jorge Luis Borges. Er war ein argentinischer Schriftsteller und ähm, ja, ich möchte eigentlich gar nicht Großworte verlieren, sondern direkt mit dem Gedicht anfangen. Wenn ich mein Leben noch einmal leben könnte, im nächsten Leben, würde ich versuchen, mehr Fehler zu machen. Ich würde nicht so perfekt sein wollen, ich würde mich mehr entspannen. Ich wäre ein bisschen verrückter, als ich es gewesen bin. Ich würde viel weniger Dinge so ernst nehmen. Ich würde nicht so gesund leben, würde mehr riskieren. Ich würde mehr reisen, mehr Sonnenuntergänge betrachten, mehr Bergsteigen, mehr in Flüssen schwimmen. Ich würde an mehr Orte gehen, wo ich vorher noch nie war. Ich würde mehr Eis essen und weniger dicke Bohnen. Ich würde mehr echte Probleme als Eingebildete haben. Ich war einer dieser klugen Menschen, die jede Minute ihres Lebens fruchtbar verbrachten. Freilich hatte ich auch Momente der Freude, aber wenn ich noch einmal anfangen könnte, würde ich versuchen, nur mehr gute Augenblicke zu haben. Falls du es noch nicht weißt, aus diesen besteht nämlich das Leben, nur aus Augenblicken. Vergiss nicht das jetzt. Ich war einer derjenigen, die nirgendwo hingingen, ohne ein Thermometer, eine Wärmflasche, einen Regenschirm und einen Fallschirm. Wenn ich noch einmal leben könnte, würde ich leichter reisen. Wenn ich noch einmal leben könnte, würde ich von Frühlingsbeginn an bis in den Spätherbst hinein barfuß gehen. Ich würde mehr Karussell fahren, mir mehr Sonnenaufgänge ansehen und mehr mit Kindern spielen, wenn ich das Leben noch vor mir hätte. Aber sehen Sie, ich bin 85 Jahre alt und weiß, dass ich bald sterben werde. Ja, und warum habe ich dir dieses Gedicht jetzt vorgelesen? Hm. Ich habe dieses Gedicht tatsächlich ausgedruckt bei mir im Bad hängen und lese es immer wieder, weil es mich unglaublich inspiriert. Es inspiriert mich dazu, mich immer wieder zu fragen, was wirklich wichtig ist im Leben und mich daran zu erinnern, dass das Leben ein Abenteuerspielplatz ist, dass es so viel zu entdecken gibt, weil ich immer wieder dazu neige, und vielleicht kennst du das auch von dir, mich in alltäglichen Sorgen zu verlieren oder in vermeintlichen Ängsten mich aufzuhalten oder mich mit Pflichten zu beschäftigen, die ich meine, erfüllen zu müssen. Und ja, mich, mich in alltäglichen Dingen verliere, wie Haushaltsangelegenheiten, ähm, Arbeitsdinge. Und ja, anstatt immer wieder das Abenteuer zu suchen, die Schönheit in allem zu sehen achtsam zu sein, mich zu spüren, dankbar für all das zu sein, was in meinem Leben ist. Und ja, ich finde, dieses Gedicht ist einfach eine wunderbare Inspiration, sich immer wieder auf das zu besinnen, was, wofür das Leben eigentlich wirklich da ist, zumindest meiner Meinung nach. Und ich habe mir drei Tipps überlegt, die ich dir gerne mit auf den Weg geben würde. Drei Methoden, die mir immer wieder helfen, mich daran zu erinnern, mich zu fragen, was wirklich zählt im Leben. Und unabhängig von diesem Gedicht, wozu ich dich natürlich auch einlade, dir das immer wieder durchzulesen, habe ich noch ein paar andere Tipps für dich. Und zwar, ähm, als erstes habe ich ähm, zum Geburtstag von einem Freund das Buch Das Leben ist zu kurz für später von Alexandra Reinbart geschenkt bekommen. Und da geht es um ein Gedankenexperiment. Und zwar ähm, hat eine Freundin der Autorin die Diagnose Krebs bekommen. Und das hat bei der Autorin nochmal die Frage aufgeworfen, ähm, ja, was sie eigentlich mit ihrem Leben anstellen möchte und hat ihr auch ihre eigene Endlichkeit nochmal so ins Bewusstsein gerufen. Und sie hat sich dann vorgenommen, das Gedankenexperiment zu starten, dass sie nur noch ein Jahr zu leben hat. Und hat dann alle Entscheidungen, die anstanden, immer vor dem Hintergrund gefällt, dass sie ja nur noch ein Jahr zu leben hat. Und das hat ihr immer wieder erlaubt, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren und mutig zu sein und vielleicht auf den ersten Blick scheinbar unvernünftige Entscheidungen zu treffen. Und das Buch hat mich unglaublich inspiriert. Und tatsächlich frage ich mich seitdem auch immer wieder, wenn ich vor einer Entscheidung stehe, was würde ich tun, wenn ich nur noch ein Jahr zu leben hätte? Und vielleicht sollte ich an dieser Stelle auch anmerken, dass ich ganz unbezahlt und, und freiwillig Werbung für dieses Buch mache, einfach weil es mich sehr inspiriert hat. Also das war der erste Tipp, dieses, dieses Buch zu lesen. Und der zweite Tipp, den ich dir geben kann, um immer wieder halt diesen Blick für das Wesentliche zu bekommen, ist in der Meditation zu deinem 80-jährigen Ich zu reisen. Da gibt es auch angeleitete Meditationen, aber du kannst das ja auch für dich selbst probieren und zwar dir vorstellen, dass du deinem 80-jährigen Ich begegnest. Du kannst zum Beispiel vorstellen, kannst dir vorstellen, du bist an einem ganz besonderen Ort, vielleicht in einem Garten, so, so ein Bild habe ich immer und in der Meditation begegnet mir mein 80-jähriges Ich und ich kann diesem 80-jährigen Ich vielleicht auch eine Frage stellen bezüglich einer Herausforderung, die gerade in meinem Leben besteht. Oder einer Frage, die ich habe. Und ja, ich finde immer, da kommt so eine besondere Weisheit rüber, die wir, glaube ich, alle in uns haben. Und die wir, ja, gewohnheitsmäßig vielleicht auch mit dem, mit dem Alter verknüpfen. Und die können wir jederzeit anzapfen, indem wir zum Beispiel uns durch die Meditation damit verbinden. Eine weitere Methode für diese Art der weisen Rückschau, so möchte ich es mal nennen, ist... Ein wenig unkonventionell, aber sehr, sehr machtvoll. Und das ist nämlich mein dritter Tipp, sich die eigene Beerdigung vorzustellen. Ich mache diese Übung auch in einem meiner Workshops und lasse die Teilnehmer dann in der Meditation zu ihrer eigenen Beerdigung reisen in Gedanken. Und die Teilnehmer sehen dann, wie einzelne Menschen aus verschiedenen Lebensbereichen über sie sprechen. Das heißt, es spricht jemand aus der Familie, es spricht jemand aus dem Freundeskreis, es spricht vielleicht der Partner oder die Partnerin, es spricht jemand aus dem Arbeitskontext. Und diese Menschen erzählen etwas über dein Leben, rückblickend. Und vielleicht gibt es da auch noch jemanden, der ganz besonders in deinem Leben war, der da auch spricht und Du kannst tatsächlich diese Reise gedanklich machen und dann Dinge dazu aufschreiben. Was würden diese Menschen sagen, rückblickend? Was würden sie sagen, wenn du jetzt sterben würdest? Das ist manchmal ein sehr schmerzhafter und ja, ein Gedanke, der Widerstände auslöst, mit Sicherheit, aber. Worum geht es denn letztendlich, wenn jemand auf einer Beerdigung spricht? Da geht es nicht darum, wie toll eine Wohnung aufgeräumt war oder wie fleißig jemand seine Pflichten erfüllt hat, sondern es geht um die Herzensangelegenheiten. Wie sehr hat jemand geliebt, andere Menschen inspiriert, unterstützt? Was hat diesen Menschen besonders gemacht? Und genauso kannst du eben durch die Augen der anderen sozusagen auf dich selbst und auf dein Leben schauen und du wirst bestimmt einige Erkenntnisse darüber gewinnen, was wirklich wichtig ist in deinem Leben. Ja, genau. Also ich fasse noch mal die drei Tipps zusammen, die ich mir überlegt habe, wenn du wirklich dich auf das konzentrieren möchtest, was was einfach zentral ist oder was für dich die wirklichen Werte des Lebens ausmachen. Das war zumal zuerst ähm, das Buch „Das Leben ist zu kurz für später“ und der zweite Tipp war ähm, eine Reise zum 80-jährigen Ich zu machen und sozusagen diese innere Weisheit anzuzapfen. Und der dritte Tipp war eben, sich seine eigene Beerdigung vorzustellen und dazu dann eben auch Notizen zu machen. Ja, ich hoffe, dass dieses Thema heute dich jetzt nicht traurig gestimmt hat, ähm, denn in diesen Übungen und auch in diesem Gedicht, was ich dir zu Beginn vorgelesen habe, liegen in, meiner, in meinen Augen ganz viel Weisheit und ganz viel Kraft. Und ich finde, diese Übungen erleichtern es so vielleicht auch diese vermeintlich wichtigen Dinge, die aber gar nicht wirklich wichtig sind, in den Hintergrund rücken zu lassen. Ja, also ich würde mich riesig freuen, wenn du mich daran teilhaben lässt, wenn du diese Übungen ausprobierst, mir erzählst, wie es für dich war. Ich hoffe, ich konnte dich damit ein bisschen inspirieren und wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag und freue mich, dich hoffentlich in meiner nächsten Podcast-Folge wieder begrüßen zu dürfen. Alles Liebe, deine Lilian.